0: Bevaló, amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gál Ildi. A mai műsorban elsőként a menstruációs szegénységről fogunk beszélgetni. Kovács Pálfi Annával, aki a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat koordinátora, és a tavalyi évben egy kampány zajlott a Máltai szeretett Szolgálat szervezésében, illetve ők voltak az egyik szervezőjének ennek a kampánynak. Nos, erről, ennek a tapasztalatairól, illetve arról, hogy hogy néz ki ma Magyarországon a menstruációs szegénység, az ő látószögükből erről fogunk tehát beszélgetni. Utána hoztam önöknek egy, hát azt, azt szoktam mondani, hogy tartalmilag ide passzoló, de tartalmilag természetesen nem passzol, de hangulatilag talán igen, egy nagyon erős Jónás Tamás novellát, amely talán nem nélkülözi alkalmas, salon képtelen szavakat sem, de hát ez az irodalmi alkotás része. A félkettes hírek után vendégem lesz borbéi Balázs, aki már néhány héttel ezelőtt járt itt, kutyájával együtt, és akkor arról beszélgettünk, hogy különböző részképesség zavaros gyerekként, kek fejlesztésében milyen hatalmas ereje tud lenni a téren végzett mozgásnak, gyakorlatoknak, illetve a fejlesztő gyakorlatoknak is. Tehát magyarul a téren az erdőben vagy akár a parkban végzett mozgás mennyire építő jellegű, akkor ö, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a szülőknek is lenne számos jó tanácsa, akkor azonban nem volt időnk, hogy ezeket a jó tanácsokat elmondja. Most közkívánatra tulajdonképpen visszahívtam őt és kértem, hogy tegye meg. És végül a mai műsor befejezése, az pedig egy svéd ötlet magyarországi megvalósítása, vagy annak a lehetősége. Erről fogunk beszélgetni Dobó Petrával. Az ötlet pedig a fordított adventi naptár címet nevet viseli. Ez tulajdonképpen nem most jelent meg. Már 2019-ben egyszer elborította a közösségi hálót, és most a napokban ismét megtaláltam azt az embert, és ő, Dobó Petra, tehát vele fogok beszélgetni, aki Magyarországra hozta ezt az ötletet, sőt, arról is be fog tudni számolni, hogy a két évvel ezelőtti Facebookos kampány aztán hogy zajlott le. Ez tehát a mai kínálat. Vágjunk bele! A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. És ha minden igaz, akkor Kovács Pálfi Anna már a vonalban is van. Hello. Szia, szia. szia, Na, Nagyon örülök, hogy megtaláltunk, és nagyon örülök annak is, amiről beszélgetünk, noha azért ez nem egy nagyon pozitív téma. Én azt olvastam, hogy a menstruációs szegénység ügyében Európában a nők 10%-a érintett, és tulajdonképpen nincs ez másképp Magyarországon sem. Mik a ti tapasztalataitok ezzel kapcsolatban? Illetve hogy került a Máltai Szeretetszolgálat ebbe a ö, kampány témába?
1: Ö, hát Magyarországon nincsenek nagyon-nagyon speciális népszegénység adatokat a témakörben. Az egyedüli európai statisztika, amire támaszkodhatunk nagyjából, ez az, az általános 10%, százalék, uh-huh. az Egyesült Királyságban készült ez a statisztika. Azért tapasztalataink szerint ez picit rosszabb helyzetben Magyarország ebből a szempontból.
0: Uh-huh. Ez egy idei vagy egy tavalyi felmérés, illetve mennyire változnak szerinted évről évre ezek az adatok?
1: Ö, ez egy két éves felmérés, uh-huh. tehát nem annyira... Hát ezért gyanítom, az elmúlt évek, és főleg így a koronavírus járvány csak ronthatott ezen a helyzeten.
0: Igen, én is erre gondoltam, hogy nyilván a járvány ennek a témának se tett túl jót. Azzal volt a kapcsolata a koronavírusnak, hogy ugye szerveztetek egy kampányt, ami 2020-ban zajlott le, és aminek gondolom szükség lenne, vagy amire szükség lenne talán ebben az évben is. Ez megvalósítható, vagy eb- ebben is megakadályoz benneteket a járvány?
1: Hát először 2019-ben volt egy kampányunk, majd 2020-ban. A 21-es kampányt az sajnos a kiárási korlátozások miatt nem tudtuk megtervezni. 2022. januárjában nagyon-nagyon reméljük, hogy tudunk indulni. Most a napokban is nagyon sokat dolgozunk azon, hogy mindenképpen egy ilyen vírus kompatibilis B-tervet is kidolgozzunk. Valamilyen formában mindenképpen szeretnénk folytatni a kampányokat.
0: Uh-huh. Meséljük el kérlek szépen, hogy mi volt ez a kampány, mert itt talán nem vagyunk feltétlenül érthetőek.
1: Igen, ez a nem kampány, amiről beszélgetünk. Ezt 2018. decemberében Huszka, Ágnes és Cserta Alexandra találták ki, hogy egy ausztrál mint, Ja, Magyarországon is kéne egy olyan, indítani egy olyan kampányt, amit influencerek és vállalkozók gyűjtenek civilekkel összefogva, és egy ö, szeretett szolgálatnak adják át majd ezeket az adományokat, amiben különleges ez a gyűjtés, hogy gyakorlatilag az első olyan nagyobb gyűjtés Magyarországon, ahol intim életve higiéniás, illetve higiéniás ter- alapvető higiéniás termékeket gyűjtöttek az adakozók, és mindezt egy női táskával összegyűjtve, hiszen ez volt az alapkoncepció, hogy szerencsésebb helyzetben lévő nőknek, mindenkinek a szekrényében van egy szülösleges de nagyon jó állapotban lévő táska még, és azokat az alapvető higiéniás termékeket tegyük bele, ami számunkra nem tűnik luxusnak, de nagyon-nagyon nagyon sok hölgytársunk számára viszont az.
0: Uh-huh. Azt gondolom, hogy ide tartozik talán egy definíció is erről a menstruációs szegénységről, mert ugye itt alapvetően arról van szó, hogy azok a hölgyek, akik ezügyben érintettek, azokra az időszakokra, amikor menstruálnak, akkor gyakorlatilag kiesnek, akár az oktatásból, akár a munkából is.
1: Igen, igen, hát nagyon-nagyon szorosan ezt a fogalmat, akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy Azokra a bizonyos nehéz napokra, a menstruáció idejére nincsenek megfelelő ö, eszközökkel ellátva, nincsen lehetőségük, hogy az, az eszközökhöz hozzájussanak, és ezért ők nem tudnak a hétköznapi élet megfelelően részt venni. Kicsit tágabban értelmezzük ezt a fogalmat, mert hát gyakorlatilag sajnos ez, ez egy nem egy önmagában létező a segítségnek, hanem ez is az egyik arca sajnos a sok-sok mellett. Kicsit tágabban értelmezzük a, ezt a, a fogalmat, akkor már ide hozzá tesszük azt is, hogy olyan helyen él az adott hölgy, hogy a falujában vagy a településen nincsen lehetősége megfelelő áron hozzájutnia ezekhez a termékekhez. Tehát értsük ez alatt, hogy a falusi nagyon-nagyon túlárazott kisboltban tudna csak esetleg hozzájutni ezekhez a termékekhez. És olyan körülmények között él, hogy egyszerűen nincsen lehetősége a megfelelő higiéniai környezetet megteremteni a saját magának ezekre a napokra. Értjük ez alatt azt, hogy nagyon-nagyon sok helyen még mindig nincsen bevezetett folyóvíz Magyarországon, nincsen lehetőség melegvizes tisztálkodása például. Vagy éppen aktuálisan nincsen lehetőség a fehérneményének olyan szintű tisztítására, amit például egy mosógéppen ma már szinte úgy érezzük, hogy ez a hétköznapjaink mindennapos alapvető része, hogy csak bedogjuk és kivesztük utána a mosógéppel. És ha még tágabban értelmezzük ezt a fogalmat, akkor jó, hez, ide tartozik már az is, hogy nagyon-nagyon sokan, nagyon-nagyon soka sok nő, fiatal, lánynak nincsen megfelelő tudása a saját testéről olyan szinten, hogy mit jelent az, ahogy menstruáció, mit jelent számára a megléte, vagy éppen a nem megléte az életében.
0: Azt olvastam igen, hogy ez a kampány tartalmazott egy felvilágosító nyomvonalat is.
1: Nem, nem, nem. Szerettük volna, hogy megtörténjen, de ez, ez idáig az történt
0: meg. Uh, akkor nem tudom, valamit lehet, hogy félreértettem, de olvastam valami olyasmit, hogy hetedik osztályosokkal uh, zajlott valamilyen olyan felvilágosító kampány, ahol egész egyszerűen ezeknek az eszközöknek a használatátáról esett szó.
1: Nem, ez nem a már tészteretet szolgálaton is, nem a, a nem luxus táska a, a meg. Ha jól tudom, amúgy a keresnek a lányból nővé kampánya során történt.
0: Jó, hát akkor bocsánatot kérek, hogy ezt a két dolgot összekevertem, tehát nyilván ez is a maga nemében nagyon fontos. Azt viszont meg kell, hogy jegyezzük, ugye, hogyha ez a, ezek a nehéz napok nem csak azt jelentik a rászorulók esetében, hogy kiesnek a munkából vagy az iskolából, hanem épp az említettek miatt komoly egészségügyi kockázata is van, nem?
1: Mindenképpen. Hát különböző cikkeket lehet olvasni, most már ez a Magyarországon is elég gyakori a téma, milyen alternatív eszközöket használnak ezekre a napokra a kényszerűségből uh-huh. nehezebb helyzetű önőröketásaink, és rengeteg a plusz felülfertőződést, és olyan műgyögyészeti problémát okozhat hosszú távon, ami mindenképpen nagyon fontos lenne, hogy minél hamarabb körben kiküszövető
0: legyen. Azt hogy tudjátok esetleg elképzelni, hogy ha te a koronavírus járvány nem teszi lehetővé a személyes találkozásokat majd esetleg? Hogy milyen alternatív megoldás van esetleg arra, hogy mégis megtörténhessen ismét valamiféle gyűjtés?
1: Hát tekintve, hogy nagyon-nagyon ez a ennek a szervezésében tényleg semmit nem szeretnék előre Jó. <gül> Mindenképpen tekintve, hogy nem csak a tervgyadományokban van használt egy ilyen gyűjtés, hanem igenis nagyon-nagyon szemléletformáló is tud lenni. Egy-egy ilyen összefogás, egy mindenképpen szeretnénk, hogy ez 2022-ben is ö, lehetőségünk legyen erre, de, de még nagyon konkrétumokat nem szeretnék, mert egyrészt nagyon-nagyon sok szervezet mögött, illetve hát, igen, nem, nem biztosak
0: a feszterek. Eléggé akadózik, amit mondasz, úgyhogy nagyjából kikövetkeztetni tudtam csak a mondataidnak a végét. Még esetleg annyit, hogy ha most hallgatnak minket olyanok, akik esetleg szeretnének ebbe a kampányba, majd, majd a majdani kampányba valami módon segíteni, akkor őket milyen módon tudjátok elérni, illetve ők titeket milyen módon tudnak elérni?
1: Egyrészt létezik egy honlapunk, a www.nemlukstusteska.hu. Másrészt mindenképpen ajánlanám a két influencer főjének a követését a social media felületeken, hiszen nagyon sok plusz információ is megjelenik az ő oldalakon. És hát mindig át szoktuk mi is mondani a kampányok során, hogy ez nagyon jó és nagyon-nagyon hálásak vagyunk annak a több ezelőnek, aki csatlakozik az adománygyűjtéshez. Azonban nem feltétlenül kell megvárni a mi adománygyűjtésünket. Hü? Mindenkinek a környezetében sajnos szűködés, tehát a környezetében is egészen biztosan vannak olyan családok, vannak olyan nők, akik nehéz helyzetben vannak és bizony rászorulnak ilyen csomagokra. Nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy ez a hétköznapi életünk része legyen, hogy mi műként megsegítjük a másik nőt.
0: Hát igen, csak ugye azért ez annyira intim téma és annyira intim terület, hogy nem feltétlenül eh, tudunk egymásról ilyen dolgokat a puszta magánéleti kapcsolataink mentén. De hát természetesen értem, mert azért számos dologhoz lehet csatlakozni az a jó szándékkal, hogyha az ember akár nem megvárva a akciótokat segíteni próbál. Halló? Itt vagyok. Jó, oké. Igazából nem akartam már más, csak megköszönni, hogy a rendelkezésünkre álltál és elköszönni tőled. Kovács Pálfi Annát hallották, tehát a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Szolgálat képviseletében köszönöm. Szia. Köszönöm szépen a Szia. Mi kell a nőnek? Egy fülbe és most hoztam egy olyan junás Tamás novellát, ami még egyszer mondom, hangulatában kapcsolódhat valamiképp az előbb elhangzottakhoz, illetve előre is elnézésüket kérem, hogy olykor hangzik benne el nem feltétlenül szalonképes kifejezés, de ismét mondom, hogy ez része az irodalmi alkotásnak. A címe az, hogy a pofon újra. Nem mertem neki megmutatni a verset, de tudom, hogy olvasta. Nem is akartam neki megmutatni egy verset, tegyem elé, apu vers, rólad meg anyuról, hogy hogy hogyan haldokoltok, mi ez teljesen hülyeség, hülyeségekkel nem terhelem apámat, arra ott van bárki más, olvasson bárki más verseket apámról, ő ne, ő az én apám, egyesek szerint a fia vagyok, nekem mindegy. Van ez a viszony köztünk, ami akármi, vagy akármian. Most leírtam, hogy anyu, amikor meghalt, megparancsolta maga után apámat, nincs kifogás, nem kell ezen megbotránkozni, az van, ami van két ember között. Anyu is megmondta, amikor rányok nyitottam az ajtót szeretkezéskor, és apámat nem láttam, a takaró alatt dolgozott anyu elégedetten nézte a plafont, kicsit talán egykedvűen, de már ehhez sincs közöm, anyám rám se nézne, ha tudná, hogy ilyesmiket írok. Így, ilyen nem egyenes mondatokkal. Van, még állítmán sincs. Ez is milyen. Hülye. Ség. Ilyenek elő nem foglalkozna. A pont a mondat végén a vessző az kell néha, de csak annyi, amennyi segíti az értést. Írni fölösleges, beszélni kell. Amit nem lehet beszéddel elintézni, az városi maladság. A vers cifra szolga, vagy krémes, vagy bokazokni, vagy fejvakaró, szóval semmi, de semmi haszna apu elé verset tenni, amikor húsételt akar. Csupa semmire kellő dologgal töltöm az életem, apu. Annak csak annyi haszna van, hogy semmi haszna nincs, szóval apu lusta vagyok. Ezt megértenék. Jól van, a pofon, megírom újra. Úgy kezdődött, hogy anyám megfenyegetett. Ezen mosolyogtam akkor, ma jó lesne. Ja, tudom, József Attila is valami ilyesmiért könyörköd, de József Attila hülye volt, mert komolyan vette, amit érzett. Sőt, amit leírt. Azt egyáltalán nem szabad komolyan venni. Ha valaki meghal előttem, adja át neki. Vagy mindegy, ne adja át, mit üzengetek én itt bárkinek. A pofon. Hogy megfenyegetett anyu. De hiába, én akkor elmentem focizni, mert nem tudtam. Úgy tudtam, hogy nem tudok. Mert nyolc éven át nem tudtam, mindig engem választotta ki utoljára a csapatba. Kapusnak se voltam jó, mert lefeküdtem. Úgy nehéz védeni. Párszor azért csodálkoztam, hogy miért nem működik ez a fekvevédés, de tényleg nem működött. Ki lehet próbálni, nem működik. A kapu ugyanis magas, aki meg fekszik, az kifejezetten alacsony. De ha nem is magas labda jön, hanem csak amolyan guruló, ráadásul mondjuk ilyen házi passz, azt így mondják, azt hiszem, akkor saját, mert amikor a saját csapattársadja társadja haza a labdát, azt érdemes megfogni, nem hagyni végigcsorogni a testeden, hiába szép és nehéz, mert mikor átmegy, akkor baj van. A másik csapat sem örül kifejezetten, mert ezt talán potyának mondják, vagy minek, a te csapatod meg kifejezetten ideges lesz, és azt mondják, hogy a kurva életben ilyen nincs. Hát volt, nem is egyszer. Kapuban nem jó feküdni. Egyébként lakáskapuban sem, lépcsőháziban sem kifejezetten jó, mert előbb-utóbb megrugdosnak és a vesérnek annyi. A pofon. Kínos, ügy kerülgetem a kását. Szóval elmentem focizni, az is csak tudatállapot, és akkor éppen hajlandó voltam rá, friss rác voltam a lakótelepen. Tanácsi lakás a kényelem ne továbbja, összevissza komfortos, áthallgatható lakás, beton tizedik emelet, luxus, tényleg semmi mellébeszéd, semmi huncutság, a piac is közel volt szóval nekünk luxus. És reggel hétkor mentem el foci tudatállapotba. Kiderült, hogy jó vagyok. Nyolc évig rossz voltam, aztán hirtelen gyors, cseles és erősen rugó, egész pályás győztes lettem. Meglepett, meg nem is lepett meg. Jól esett, hogy a foci csapatot kísérő lányok kuncogtak, összesúgtak. Én mindig ilyen összesúgásra vágytam. Büszke voltam magamra estig, tízig. Akkor mentem haza. Anyu szerint ilyet nem lehet csinálni, mert mi lesz az ő idegeivel? Majd apád ad neked? Gondolkodtam, vajon mit? Apu jön haza, fusiban volt, fárad, festékes, enne inna aludna. De anyu bemegy a nagyszobába, bezárja az ajtót, beszél vele. Apu fáradtan szeliden beszól. Tamás? Megyek teljes ernyedséggel, fáradtsággal, büszkeséggel. Kiderült aznap, ugye, hogy tudatállapoti focista vagyok, egyelőre a legjobb, a legeredményesebb, már össze is súgnak, kuncognak a csajok a legjobbak, amikor akkora gold lőttem, hogy a kapu feldőlt. Tessék? Egy ideig magáztam apámat, akkor már nem, de ez a tessék még magázó lenne, ha lehetne ilyesmit nyelvel. az intonáltsággal azért magázó volt. Pofon. Nem túlzok, túloztam már eleget. Három métert repültem, közben még gondolkodni is volt időm, hogy mi van. Apus szemében semmi harag. Ez tulajdonképpen anyu keze, aki kintül a konyhán. Nézi a reptemet. Neki csapódtam a bejárati ajtónak. Hú, bassza, meggondoltam, ilyenek a szülők. Ezt megérdemelted, mondta apu, és már le is feküdt. Ja, tudom, apu, azóta. Kellett hozzá 26 év, de megértettem. Azon gondolkodom, hogy én mit tennék a fiammal, ha azt tenné, amit én tettem magammal. Apu miatt, mert ő nem tett semmit. Én nyilván tennék valamit, ha kiderülne, hogy a fiam vágja az erejét, gyógyszereket szed, sineken, máská, szóval keresi a bajt, vagy a halált, vagy az őt keresőket. De az én apám semmit. Talán, hogy mi köze van neki ehhez, nem tudom. Akkor most szeret, vagy nem szeret? Ide jutok, eddig a képtelen mondatig, ami kérdés ráadásul kiráz a hideg a kérdésektől, mert minden kérdésre eleve kész a válasz. Alig van pár igazi kérdés, ezt is tudni kell. A szeret vagy nem szeret egészen egyszerűen nem létező ügy. Mert szeretés nincs. Valami sokkal bonyolultabb van, viszony, és az nem csak szeretet. Folyton le akarjuk egyszerűsíteni a sorsot, az Istent, meg ami még ehhez hozzátartozik, talán az ördög, mit tudom én, a fák. Például biztosan eget sem szabad kihagyni, de ez az egész egyben van. Ez egy. Egy zacskóba van bezárva. És abban azért van egy dobogó szív, ez biztos ezt ki kell emelni, gondolatilag. Tehát, hogy apám nem mentett meg sosem, és nem is mentegetőzötte miatt. És akkor ez vajon azt jelenti-e, hogy nekem se kell megmenteni a gyerekem, ha így esne? Ezt jelenti igen. Ezt illik megértenem. A fiamnak is illik megértenie, hogy nincs megmentés. Valamit nagyon elrontottam korábban, még a születés előtt jóval, ha meg kellene őt menteni. Mert megmenteni csak az Isten tudná, ha olyanja lenne. De ő is olyan, mint apu. Direkt módon, mint egy sürgősségi sebész, nem ment meg senkit. Úristen! Az apám Isten! És köszöntöm a stúdióban Borbé Balást, aki, hogy, hogy úgy mondjam, közkívánatra van itt most már másodízben.
2: Jaj, de jók, és köszönöm, és sziasztok!
0: Szia! No, hát az első alkalommal ugye arról beszélgettünk, hogy különböző, hogy mondják ezt, fejlődési visszamaradottsággal, vagy ez is talán csúnya szógi részképesség problémával rendelkező működő gyerekek számára, milyen nagyon sokat tud hozzátenni a szabad téren, szabadban, erdőben, parkban végzett különböző mozgás, illetve fizikai gyakorlatok és egyebek erről. Akkor elég sokat beszélgettünk, és ott maradt abba a beszélgetésünk, hogy lenne számos jó tanácsod a szülők számára, és akkor itt én elvágtam a beszélgetés vonalát. És most azért hívtalak vissza, hogy innen folytassuk, tehát a szülőknek szánt jó tanácsoktól, de talán egy picit azért idézzük fel az előző beszélgetést is, jó?
2: Jó. Ami az előző beszélgetésben nem fért bele, hogy ezeken a kirándulásokon a gyerekektől szoktunk kérni egy-egy szót, és ezekből a szavakból szoktunk alkotni egy mesét. A Szavak közül általában szerepel a pogácsa, mert azt mindig visszük, meg ugye az arhajikus népmese jelen a pogácsa. Úgyhogy, ha megengedik a hallgatók, akkor én felolvasnék most egy olyan kis pici szöszönenetet, amit a gyerekek szavaiból.
0: I- igen, bocsánat, kérdünk. de mi most azért mi mindig így a közepén vagyunk a dolognak, és hát, ha nem mindenki hallotta gyerekek. az előző beszélgetést, tehát egy kicsit világítsuk meg, hogy miről is van szó.
2: Igen, mi a szenzomotoros terápiákat, vagy tornákat, fejlesztéseket, azokat kivittük a szabadban, és erdőben, mezőn és az erdő által adott faágak, ajándékok, stb. segítségével hajtjuk végre ott azokat a szenzomotoros feladatokat, amiket eredetileg tornateremben Tehát, a tornateremben kellene végezni. Tehát ugye ebben az a forradalom, igen, meg.
0: hogy mindezt az egészet kivittétek az erdőből. Igen, igen, igen. És ezzel elvileg a hatékonyság jelentősen megnőtt.
2: Én úgy érzem, hogy igen, mert gyakorlatilag egy olyan környezetbe kerültünk ki, ahol minden egyes lépésre, minden egyes mozdulatra figyelni kell, vagy érdemes figyelni, mert nagyon könnyen megvan a következménye annak, hogyha nem figyel. Ez a kis mesé is erről szól részben, illetve, na most megakadtam. Illetve a maga a torna hossza is, vagy a túra hossza is nem egy-egy órás vagy 45 perces idevalumban szorítkozik be, ahol nekem nagyon gyorsan kellene valami teljesítményt torni az éppen megérkező, lehet, hogy még álmos lehet, hogy éppen hassal érkező gyerköccel, hogy ugye anyu is elégedett legyen, hanem van 3-3, és fél óránk kibontakozni és megérkezni, és minden gyerköccel, temproma temperamentumának megfelelően e, tud csatlakozni emiatt a tornához.
0: Igen, hát a múltkor meséltél mindenféle sztorikat arról, hogy hogy segítenek egymásnak a három, négy, öt évesek is már, hogy hogy kezd el beszélni, az addig egyébként beszélni nem tudó, vagy nem akaró igen, igen. gyerek, és így tovább, Tehát mondtunk számos példát, ami most, és csak azért mondom, hogy fölidézzük a hallgatóban mm-hmm. egyrészt, másrészt képbe hozzuk azokat, akik akkor nem hallottak minket, úgyhogy szerintem jöhet a mese.
2: Jó. <kül> Gyorsan szaladt az ösvényen, csak úgy suhantak el mellett a bokrok a fák. Megtehette, mert már tudott figyelni a lábára. Bármilyen nyúlcipőt húzott is fel, már nem botlott el. Sőt, ha a levegőben ugorva, ugorva észrevette egy bograt a falevelek között, akkor ügyesen megkímélte az életét. Még pipacsal is versenyzett. A kutya is nagyon szeretett versenyezni a gyerekekkel. Szerette a feszültséget, amikor csak várt. Várt a vezényszóra, amitől kilőtt és suhant ő is az erdőben, a visítő nevető gyerekek között átszakítva a feszültségeket, letéperóluk a kudarc árnyékát. Mert nem minden feladat sikerült tökéletesen, mert néha nehéz szinte reménytelenek tűnik, és ezt a terhet nehéz vinne az erdőben az ösvényeken. De Pipacs gondoskodik róla, hogy ez elmúljon. Elmúlik, mint az alma az erdély asztalról. Szerette ezt ő is pipacsban, hogy így valahogy könnyebb lesz az egész, mint amikor egy házablakat kinyílik és bejön a friss levegő. Érezni, hogy valami megváltozik kicsit. És ez a sok kis változás egyszer csak áttör valamit, mint amikor a patakba rakott kőgát miatt kijönt a patak vize és olyan helyekre is eljut ahová addig nem. Így van ez benne is. Hányszor esett el ezeken az ősvényeken ő is régebben, de az már a múlt. És mit tartogattad számára a jövő? Ebbe bele gondolt még. Lehet legközelebb ugyanit már repülni is tud majd.
0: <gül> Azt mondtad, hogy úgy indítottad el, hogy minden gyerektől kértek egy szót. Ez hogy függ össze a gyerekektől kapott szavakkal, ez a mesé.
2: Ebben a mesében benne vannak a gyerekek által kapott szavak. Talán volt a nyúlcipő, vagy pipacs, vagy alma, egyebek, amiket éppen ott...
0: Ez úgy van, hogy megtörténik velük ez a túra, és az élmény után kértek tőlük egy-egy szót?
2: Nem, a túra felénél van egy ilyen rituális étkezésünk, amikor csinálunk egy azt a asztalkámot, és hát nem tányérok vannak, hanem van egy nagy közös terület, amire végiglakjuk a paprikadarabokat, vagy az éppen adta egy szezonális gyümölcsöt, szilvát, szőlőt, bármit. Erre így próbálunk figyelni, télen olajos magvak legyenek, nyáron meg inkább buborkák meg egyebek. És itt mondanak ők öt, öt, vagy minden gyerek mond egy-egy szót, ahányan vannak, és ezekből a szavakból ott én hirtelen egy mesét, amit fel is olvasok oh. nekik. Úgyhogy Aha. ezt ott így hirtelen ja, leblattoltuk ezt a történetet, ameddig ők éppen futkosnak, akkor ezt a mesét és aznap a csendes pihenőn is ez a mesék köszön vissza rájuk, ami segít nekik felidézni az aznapi élményeket.
0: Azt egyébként fontosnak tartott, hogy ezeket az élményeket így újra meg újra fel lehessen idézni, nekik akár csak a, tehát anélkül, hogy megtörténne velük újra, egyszerűen csak az emlék is segít?
2: Én azt gondolom, hogy igen, illetve azoknak a gyerekeknek, akik éppen itt nem az ügyesek, és nem a suhanó gyerekek nyúlcipővel ők meg erőt tudnak meditálni abból, hogy valakinek már ez sikerül. Más
0: is így volt korábban, mint igen, ahogy én igen, most. Igen, igen, igen. Na jó, hát akkor szerintem lássan térjünk rá itt a szülőknek adandó jó tanácsokra, iskolai érettségre és egyebekre, amiről most beszéltünk, hogy ezt fontosnak találod Ő, igen.
2: E, nagyon sok szülők keres meg minket, hála Istennek, e, minket is, és remélem, hogy más e, szakszolgálatokat vagy... E, olyan helyeket, ahol választ kaphatnak arra, hogy az ő hat éves gyermekük, ugye az indulhat-e iskolába, menjen iskolába. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy nagyon sok szel szóval úgy érkezik a szülő, hogy hát ő csak egy rutinból jött igazából, szinte egy el szeretne büszkékedni az ő gyerekével, hogy milyen ügyes, milyen kognitív, milyen jó képessége vannak. És... A felmérés alatt, ami ugye őt részterületet vizsgál, idegrendszer érettséget, mozgáskoordinációt, térbeli tájékozódást, taktilitást és ritmusérzéket, egész egyszerűen lehet látni a szülő alcan azt a döbbenetet, hogy azokat a nagyon-nagyon egyszerű feladatokat, például, hogy egy kisgyereket megérindek az arcán és a kezén ezt a kisgyerek vissza tudja adni, vagy nem, vagy kiderül, hogy milyen mértékben vannak a gyerkőcnek a... Idegrendszerében lerakodva, vagy beragadva, még csecsemőkori reflexek, és ezeknek a tünetei néha nagyon ijesztőek a szülő számára, és lehet látni az alcukon a döbbenetet, vagy a rémületet, ha néhány szülel is bőgi magát. Én próbálom ugye mindig az elején elmondani, hogy csináljunk úgy, mint egy biztonsági kamera, hogy nem nevetjük ki a gyermekköt, ha nem sikerül neki, vagy nem mi meg nem esünk kétségbe. De de nagyon sokszor egy-egy ilyen rutin is úgy jön a szülő, hogy hát ez bakfit, és kiderül, hogy a gyermekének milyen súlyos olyan elmaradása vannak, amit ami nem is látszódik feltétlenül a napi rutin folyamán, esetleg csak az, hogy elfárad, vagy nehezebben alszik el, vagy ha már iskolás, akkor esetleg az osztály bohóca lesz, és, és akkor ez ebből megösszerakodik egy olyan kép, hogy a gyerkőcnek milyen olyan problémája van, ami segítségre szorul.
0: Az, hogyha az ember, emberben gyanú képződik szülőként, vagy pedagógusként, hogy ennek a gyereknek valamiféle ilyen típusú problémája van, az miben látszik? Azt mondod, hogy ez a napi rutinban nem feltétlenül tűnik föl. Miből kezdjen az ember gyanakodni? Hát
2: például, ha nem, nem rajzol, vagy nem szeret rajzolni a kisfiú vagy kislány, nagyon sokszor előfordul, hogy egyáltalán nem készítenek rajzokat három, három és fél, vagy négy éves koráig. Ez persze lehet azért is, mert nem megfelelő eszközt adunk a gyerekeknek. Egy kisgyereknek tökéletes egy üres papír és festék, meccset megszerúzák meg minden nélkül, és akkor tud masszatolni. De azért három-négyves, vagy öt éves korában, sőt, iskola előtti ö, időszakban, hat-hét éves korban azért egy ember rajznak már azért meg kellene születnie, ö, ami egészen részletes. Ugye vannak ilyen rajz ö, érettségi feladatok is vizsgáltok. Ha, ha nem rajzol, az például problémát okozhat. Én általában nem a szokásos, klasszikus ilyen felmérési rutint végzem, hanem én szoktam például a gyerekektől vagy a szülőktől kérni egy fényképet a gyerekekről, egy, egy arcot, egy poltrét, mert tök jó, hogy egy érték hány per hány, de engem sokkal abban érdekel, hogy a misinek a szemébe tudjak nézni, hogy egyáltalán lássam, hogy kiérkezik hozzám, mert abból is egy csomó arcot jut. Igen, igen, Aha. igen. Hát föl szoktak hívni a szülők, hogy akkor jönnének egy-egy problémával, mert kigugliste, hogy ADHD és a gyereke mondom, mi a ja, Istenem, ez az egyik jó tanácsom, hogy próbáljunk meg meg, ne- nem a Google-ből tájékozódni, vagy a játszótéren az anyukákkal folytatott beszélgetés, hogy kinek a gyereke milyen plecsinit kap, vagy milyen plecsinit szerezhet, mert ilyen versenyről is hallottam már sajnos, hanem inkább keresi meg szakembert a környezetünkben, aki tényleg arra van kitalálva, hogy ő megmondja, hogy a Éppen a te is gyereknek, milyen elmaradása van, ha van elmaradása.
0: Én olvastam a blogotokban, hogy egyébként nagyon érdekes és nagyon, hogy mondjam, érzéki írást arról, hogy mit tud ártani a gyereknek a szülői elvárás.
2: Igen. A legkézenfekvő példája ennek, ami a mai napig is nagyon köztudatban él, ez az, már megint nem köszönt, az a két és fél vagy három éves megáltalkodott kölök, de gyakorlatilag ő képtelen menet közben köszönni, ha az ő idegrendszer esetleg elmaradott, vagy nem olyan fejlet, mint amilyennek kellene lennie. Úgyhogy emiatt hát azt tudja csinálni ez a három éves, vagy nem tudom, három év kisgyerek, hogy megáll, és akkor ki tudja nyögni, hogy csókolom, és meg tovább, ha egyáltalán megmersz szólalni a saját magabiztossága megengedi azt, hogy egy idegen embernek vagy akár egy másik óvóninek köszönjön, vagy egyszerűen nem tud megszólalni, hanem megy tovább anya mellett. Um,
0: bocsánat, bocsánat, csak egy félmondatos megjegyzés. A múltkor kaptam egy, hát egy indulatos hozzászólást, hogy szexista a műsorom. Most ezt ellensúlyozandó jelzem, hogy van az a közkeletű mondat, hogy egy férfi vagy megy, vagy rágózik. Igen,
2: biztos az összes anyuka vagy feleség emlékszik arra, amikor próbál a férjének szólni meccs közben, hogy ki kész van a vacsora, vagy, vagy, vagy mi legyen a holnap és nincs válasz ö, ö, hetekig, vagy nem tudom, a következő fél időig, ö, mire eljut ez, vagy egy megfelelő hangerő. drágám, segítségével lehet már csak ö, bevinni azt az inget, hogy tényleg oda figyelnek ránk. Ö, igen, hogy, hogy gyakorlatilag nem erre vagyunk kitalálva, hogy ennyi felé tudjunk figyelni. A egy gyerek meg pláne nem kell ezt elvárni. Én emlékszem el anyukára, aki ö, szemem előtt ordított az öt éves gyereké, vagy nem rajzolt vállat a királylánynak. Hm. És ott kiabáltva, hogy nem látod, hogy itt a váll, hát hol van ezen a rajzon a váll. Szóval um, kicsit vissza kéne menni a szülőknek az elvárásaikból, és mi a stúdióban játszottunk egy olyan egyszerű gyakorlatot, hogy meg fognunk az órunkat, meg a fülünket, és utána meg kellett fogni ezt egyszerre, és hát most hagyjáruljam a tudtam. hallgatóknak, hogy nem tudtad feltétlenül nem, jól nem megcsinálni, megcsinálni. hogy én szerettem volna. Ezt a példát szoktam mindig mutatni a szülőknek, amikor jönnek a túlzott elvárásaikkal.
0: Egyébként azért az, azon túl, hogy okoz egy sírás, meg megokoz abban a helyzetben valami traumát, de azért ez hosszú távon elég mérgező lehet egy gyereknek. Igen,
2: és nagyon sok frusztrációt tud okozni. Alapvetően, ha, ha nagyon csúnyát akarok mondani, akkor a szülőnek joga van elrontani a gyerekét úgy, hogy akarja, és számtalan módja van erre. Most fel is tudok néhányat sorolni. Például ha járunk babaúszásról, és vízzel ányomkodjuk a mi aranyos pici babánknak a fejét, és a kicsit reflexek segítségével a búvár reflexet is fenntartjuk. Ebben az állapotban, mert ugye akkor a nem kap levegőt. A vízracsot még be tudja zárni az órát, fülét, mert a polcai olyan állapotban vannak, ezzel nem csak a buvár reflexét konzerváljuk, hanem az összes többi csecsemőkori reflexet is, aminek igazából el kéne múlnia. És akkor 7-8 éves gyerekeknél megszembesülünk azzal, hogy nagyon erősen kinyválthatók ezek a reflexek, lettentő merev nyakkal, bukfencezik például, ez egy árókodóját tud lenni. Öm, akkor, akkor, megkérdezem, hogy jártatok esetleg a Igen, igen, Ó, és vízzel igen, igen, hát igen, mert hogy ez látszik. Szóval gyakorlatilag ez sajnos látszik, illetve nagyon fontos, hogy a kereskedelemben is csomó olyan terméket lehet kapni, ez a babakomp, ami gurú, meg már digitális, meg és babakompok vannak, hogy nehogy ez a gyerek véletlenül annyit kusszon máson, amennyit szeretne, hanem beállítom ebbe a kis Cucba, mint régen áll a Katiban, Katiban a gyerek, ugye az egy ilyen Lukas Zsámol volt, és akkor nem tudott elmenni sehova. De hogy ez annyira nem jó a mai gyerekeknek, hogy nem tudnak úszni más, hanem állnak egy ilyen cuccban, és gyakorlatilag pont azokat az idegrendszer fejlesztő mozdulatokat veszük el tőlük, amikkel ők integrálni tudnák a bennükre élő reflexeket. reflexeken.
0: Mondd, az, hogy a, a, mert most ezt elmondjuk oké a szülőknek, és hallanak belőle, vagy nem hallanak belőle valamit, de milyen fórumon tudjátok ti ezt közzétenni a hozzátok érkező szülők, vagy gyerekeknek, vagy akár a nem hozzák, vagy akár csak hozzátok szándékozó, szándékozni, vagy menni szándékozó szülőknek. Tehát hogy lehet ezt velük egészen egyértelműen közölni nagy számban.
2: Hát én most próbálok kisletet tenni arra a kollégáim segítségével, hogy készítsünk ilyen nagyon rövid egy perces vagy 30 másodperces kis videókat, amiket a egész országban lehet nézni amiben egy-egy témát felülelünk, például ugyanilyen eszköz a babakocsi mögé e, csatolhatók is utánfutó, amire a nagyobb testvér rááll. Nagyon-nagyon praktikus. Csak a nagyobb testvérnek nem állni kéne ha hanem szaladni anya mellett, vagy menni, minimum menni. Azzal, hogy ástatikusan és nem mozog, azon a 20-30 percen keresztül, amíg mondjuk egy nedorán keresztül, amíg elmegyünk egy boltba és vissza, azzal megint elvettünk a gyerekünk egy csomó mozgást. És utána fizetjük a terapeutát, hogy mozogjon a gyerekünk. Kicsit felborult a világ.
0: Még egy kicsit esetleg arról beszéljünk, és ez már tényleg a vége, hogy ugye nyilván ezeket a gyakorlatokat, amiket ti is elvégeztek, ezt el lehet végezni a tornateremben, el lehet végezni különböző eszközökkel. Mi az, amit ehhez ad, és jelentősen, és másképp, az erdő, a, a túra, tehát mit tesz hozzá? Hát
2: először is a friss levegő szerintem nem pótolható, szerintem ez nagyon sokat számít. A másik, az erdő az állandóan változik. Én bemegyek egy tornaterembe, azt nyáron, tavasszal, pont ugyanolyan. Jó esetben hőmérsékletű színi a stb., és ugyanazok az eszközök vannak ott. Most, ahogy télen elkezdtünk járni az erdőbe, valami fantasztikus szinorgiában volt részünk, és ez a gyerekekre is nagyon erősen hat. Tehát jöttek és hozták a falleveleket, meg raktunk ki a a képeket meg összegyűjtöttük a faleveket, és akkor ugráltunk benne hatalmas nagyokat, mert nem volt tétje az eséseinknek. Most, hogy leestek a falevelek, <kül> elkezdett ködös lenni az idő, viszont kinyílt az erdő, mert látjuk a madarakat. Eddig nem vettük észre a madarakat, most látjuk a harkályt látjuk a a, a más erdély madalaknak a nevét én még nem is tudom, de majd meg fogom őket tanulni. És... Emiatt egy állandó dinamika, állandó változás van, nincs kétszer, nem tudok ugyanazon a farönkön a gyerekekkel kétszer végigmenni, mert mindig más lesz például a farönknek is az állaga, a hőmérséklete, ha egyáltalán látszik, és nem lepte be a hó.
0: Hát meg igen, eleve ilyenkor kirándulunk, ugye nem feladatot hajtunk végre egy tornateremben, amit anya, apa elvár, vagy a pedagógus elvár, hanem kirándulunk, és kvázi buli van.
2: Igen, és nem mindegy, hogy a patak árad, nem árad, kiszárad, milyen technikával fogunk tudni átmenni, nem lehet rutinból megoldani a feladatokat, az a nagyon fontos, hogy nincs rutin, mindig más, mindig minden más, és ha én azt gondolom, hogy nem, akkor pont ott lesz egy ág, amiben hasra esek. Eddig át tud a faágakat, amik keresztbe voltak végig végigtéve direkt a területen, most ellepték őket a falevelek, most egy ilyen süppedős falevél kupacos 10 centis is avarban gyalogolunk, és hiába nézzünk a lábunk elé, nekünk mindenféle propriocepti ingerekre is Figyelnünk kell, hogyha ha akkor hogyan tudjuk azt e, e, korrigálni vagy egyensúlyozni.
0: Na jó, hát körülbelül most megint ennyi idő állt rendelkezés. Ez most megint az a helyzet, amikor lehetne még folytatni. De ha semmi mást nem szűrünk ebből le, mint azt, hogy azzal a gyerekkel e, minél többet menjünk a szabadba, és engedjük őt jönni menni szabadon, akármilyen kicsi vagy akármilyen nagy, és ne óvjuk őt túl, e, és főleg ne gyártsunk otthon díjjal. Igen, a sáros lesz a ruhád
2: <gül> nem is meg a menny Esel, igen, ezek, ezek még azok a mondatok, amiket így ki kéne húzni a szülői szótából.
0: Én egyébként szemüveges voltam már akkor is kislányként, és tudom, hogy bennem nagyon sok minden egyszerűen abból a szülő óvásból fakad, hogy jaj, vigyáz, mert eltörik a szemüveged, ha elesel.
2: Hál' Istennek én próbáltam mindig az ellenkezőt bebizonyítani, hogy de én olyan gyors vagyok, én meg tudom csinálni, és az akadálya is nyerek. És nekem nagyon egy nagy, nagyon nagy szerencsém volt, mert ilyen telekre járó szülőkkel föl, és a apukám mindig most a Deácsját, vagy a laddasztamát egyettem volt a és nem. Gyalog vittük fel az öt liter vizet, és akkor el voltunk engedve az erdőbe, és többi környékbeli gyerekekkel ott galerizztunk meg, grabló és futottunk be a családba, vagy csináltunk be emiatt, amiből én most tudom például a mai tornámat felépíteni napról napra.
0: Hát nagyon sokat változott a világ, de azért reméljük, hogy annyit mégsem, hogy ezeket a dolgokat elveszítsük. Borbí Balást hallották, és én most elengedlek téged, noha közben itt zajlani fog pár perc múlva, illetve akár egy perc múlva egy telefonos beszélgetés, de nyugodtan, ha úgy érzed, nyugodtan lépj ki a stúdióból és Köszönöm szépen, hogy Jó, itt én át. is köszönöm szépen. A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. Köszi. Na, no, hát közben elbúcsúztunk Borbé Balástól, és köszöntöm a vonalban Dobó Petrát. Haló!
3: Halló, beszélj, itt vagyok.
0: Szia! Na no, hát a fordított adventi naptárról fogunk most még a hátralévő időben egy kicsit beszélgetni. Úgy tudom, hogy ez egy svéd ötlet, és hát a napokban, de talán még egy picit korábban is belepte az internetet ennek az ötletnek a különböző kivitelezési megoldásra vonatkozó javaslata. Úgyhogy rengeteg féle módon láttam megjelenni ezt a svéd ötletet, de úgy tudom, hogy az eredeti Magyarországra hozója te voltál.
3: Valószínűleg én voltam, legalábbis én magamnál láttam először. Pontosabban egy (gül) Tudországban dolgozó magyar doktornő ismerősöm osztotta meg azt a szokást, amit, amit ők már évek óta csinálnak, minden decemberben. Ez, ez egy igazi adventi vasárnap, vagy, ö, hagyomány, egy, ö, egy olyan fordított naptár, amiben gyakorlatilag te nem kiveszed belőle a dolgokat, hanem belepakolgatod. És, ö, és egy varázslat. Tehát ugyanaz az izgalom, ugyanaz az örömforrás benne van, mint amikor te 24 huszonnegyedikéig minden nap kibontogatod a, a, a kis naptárat. Hát itt te veszel elsőjén egy dobozt, azt kinyitod, és elsajén beleraksz valamit valamit, amit te elajándékoznál, valamit, ami fölösleges, hogyha te célirányosan szeretnél adakozni, akkor olyan dolgot teszel bele, aminek egy másik ember örülne.
0: Uh-huh. Tehát mondjuk egy cipős dobozt, bocsánat. Mi? Tehát mondjuk tehát... veszek, egy... bocsánat, igen, tehát veszek mondjuk egy cipős dobozt, és elkezdek belőle az otthoni feleslegemből ö, ajándéknak szánt dolgokat beletenni?
3: Akár a feleslegből, de akár vásárolhat. Itt nem az összegszerűség a lényeg, hanem az, hogy, hogy valami meglepetés, aminek adott esetben te is örülnél, de más is örülne. És minden egyes nap uh, kinyitod ezt a dobozt, teszel bele valamit, majd elérkezik a 24-e, amikor van egy teli dobozod és azt eladományozod valakinek, aki rászoruló. Hogy kinek tudod átadni, hát gyakorlatilag nincs az országban olyan ember, aki ne ismerne valakit, aki rászoruló lenne. De ha végképp elakadsz az ötletelésben, akkor, akkor a templomokban a házi gyermekorvosoknál, a gyermekkorházakban már is megtalálod, vagy akár hajléktalan szállókon megtalálod azt, hogy kinek tudod címezni ezt a, ezt a dobozt. És az azt, hogy anonim maradsz, akkor egy szervezetnél adod le, de az azt is, hogy ha te pontosan ismersz valakit, aki, akiről tudod, hogy örülne egy ilyen kedvességnek, akkor az arcodat is adhatod hozzá.
0: Tehát ez egy teljesen informális módon nem bármilyen segélyszolgálat, vagy, vagy bármilyen mögé kezdeményezés hanem egészen informális módon én összegyűjtöm és odadom bárkinek, akinek én gondolom. Így, így értik szóval a svédek, ugye? Így van, így van, pontosan. Úgy tudom, hogy ezt te már egyszer közzétetted, talán két évvel ezelőtt, ugye?
3: Ezt, ezt azóta, amióta én megláttam ezt, a, ezt az akciót, azóta minden évben a buvert és az egyszerre.hu facebook oldalán középeszem. Nagyon sokszor reagálnak rá az olvasók, hogy, hogy igen, részt vettek benne, főleg a kisgyerekesek imádják, hiszen a gyereknek kiveszi reggel a kis saját csokitáját, aztán beletesz valamit anyával, apával, és gyűjtenek.
0: Magyarul azt mondhatjuk, hogy ennek az egy-két évvel ezelőtti történésnek már van, vagy hát akkori közvétételnek már van valamiféle Valami tapasztalata.
3: Aha. van, Aha. Van. Azt van. Azt el tudok Sengés mondani? Azt értékben
0: igen, nekem egyébként pont az a szimpatikus benne, hogy ennyire informális a dolog, ennyire nem központilag vagy közösségileg szervez.
3: Nincsenek szabályok, Ö... nincsenek szabályok. hogy egy kisállatmenhelynek gyűjtesz, eldöntetted, hogy egy hajléktalan szálónak, vagy bárkinek.
0: Te egyébként csináltad?
3: Én is csináltam, és uh, itt a, nálunk a szomszédban van egy máltai játszótér, úgyhogy oda visszük be.
0: Uh-huh. Mi mindent érdemes ilyenkor belerakni, vagy mégis milyen értékben gondolkodjon az ember?
3: Apróságokban. Tehát, hogyha, hogyha gyerekekre, gyerekekben gondolkodsz, akkor egy, egy filsztól készlett, szerúzák, egy kis füzet, gyermekkönyv, ez lehet a saját gyerekednek a melón könyve, egy matchbox, kis napdal, stb. Tehát, amit, amit úgy gondolsz, hogy, hogy örülne neki az illető, hogyha felnőtteknek gyűjtesz mondjuk egy hajléktalan szálló az, a, a, az ahova elvinnéd, akkor, akkor ott ott nyilván a higién és termékek, tampón, a tampon, a zsebtendő, a millatá, a kis Tehát gyakorlatilag bármi elérhető, hogy kinek mit. Felállít az ami nem megfelelő saját a saját pénztárcát számára.
0: Jó, hát nekem ez egy nagyon szimpatikus kezdeményezés. Lehet, hogy én is élni fogok vele, és majd kitalálom, hogy kinek és hová. És erre bíztatom a hallgatókat, és próbáljuk ki, nem muszáj nekünk valamilyen szervezett dologba bekapcsolódni, bár természetesen az is fontos, sőt, hogy ma már ebben a műsorban is beszéltünk erről. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm Dobó Petrának, hogy a segítségünkre volt én és elbeszélte mindezt. Köszönöm szépen, szia! Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. És már más dolgom nincs, mint hogy megpróbáljam összefoglalni mindazt, ami a mai műsorban elhangzott. Először Pálfi Kovács Annával beszélgettünk a menstruációs szegénység kapcsán, ő a Magyar-Máltai szeretetszolgálat koordinátora. Aztán elhangzott egy Jónás Tamás novella, fél kettő után, a hírek után pedig itt volt Borbély Balázs, és a szabatéri képesség fejlesztésről beszélgettünk, illetve olyan dolgokról, amik elsősorban a gyerekek szüleinek ad megfelelő és talán fontos, és talán némiképp meglepő tanácsokat is. Végül pedig Dobó Petra beszélt egy kicsit nekünk a fordított adventi naptárról, erről a svéd ötletről. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak ma is, legyen ez így jövő héten is Alégrit hallották viszont hallásra. A klub rádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.